0: Hey, Zeit verschwenden für ihn ist unser Jahresmotto. Und den ganzen Sommer über haben wir das auch ein bisschen kultiviert. Seid ihr ready, Zeit für Gott zu verschwenden? Gut. Mal schauen, wie ready das noch wird, die Zeit dafür. <lacht> das Ist gut. Ähm, je länger ich über das Motto nachdenke, desto lieber fand ich das einfach überkommen. Zeit verschwenden für ihn. Zeit verschwenden für Jesus. Zeit verschwenden, was, was heisst das schon genau? Das heisst doch irgendwie, dass man mit etwas ein viel Zeit verbringt, wo man durchaus anderswo könnte brauchen könnte. Es hat auch ein bisschen einen Anteil davon, dass man zu viel Zeit mit etwas verbringt. Und ich weiß es nicht, wie es bei euch ist es so, ich glaube, wir alle kennen die theologisch korrekte, hochfromme Antwort darauf, wenn ich frage, kann man denn zu viel Zeit für Gott verschwenden? Kann man zu viel Zeit mit Gott verbringen? Weiß aber die Antwort darauf? Seid ihr alle so? <lacht> Wüsst ihr, wie man es theoretisch antworten aber. Äh, aber äh, genau, man getraut sich nicht so und ich finde das eigentlich noch schön. Also ja, die theoretische Antwort ist klar, natürlich kann man nicht zu viel Zeit für Gott aufwenden. Also, und ähm, das heißt auch, es ist doch irgendwie auch unsere Idealvorstellung, weil es heißt eigentlich können wir, also sollten wir auch noch etwas mehr Zeit mit Gott verbringen, als wir es bis jetzt tun. Und ähm, ja, gut, ich kann es noch umgekehrt verstehen, vielleicht, können wir das Jahresmotto umdrehen und sagen, ja, was ist denn aus Gottes Perspektive aus Zeitverschwendung? Und ich glaube, da verbringen wir doch relativ äh, viele Momente damit, aber ich glaube, das ist nicht gemeint, oder, Andi? Mit dem Jahresmotto. Genau. Ich glaube, es geht darum, dass uns Gott so viel wert so sie dass wir es lieben, für ihn Zeit zu verschwenden, in dem Sinn. Aber wenn wir es Zeitverschwendung nennen, dann hat es doch auch irgendwie etwas ein wo das mitschwingt, oder? Ich glaube aber, es ist schon es zutiefst ehrlich, wenn man es überlegt, nämlich dass wir häufig. Irgendwie die Zeit mit Gott noch so in Alltag hineinquetschen. Dass wir uns schauen, wo hat das genau Platz. Ist es am Morgen früh, aber dann muss ich früher aufstehen und das ist etwas mühsam. Am Abend spät, aber dann meine ich nicht mehr, dann einen Film schauen oder so. Irgendetwas. Und wir merken, es ist etwas, das uns die wertvolle Zeit frisst, wo wir doch mit Arbeiten, mit sozialen Kontakt oder mit sonst irgendetwas verbringen könnten. Und so ist das Jahresmotto uns immer wieder eine Hilfe, immer wieder mal einen Gedanken, eine Minute, eine Minute äh, vielleicht sogar eine Stunde, für Gott zu verwenden. Ich die heute ähm, ein bisschen aufgreifen, ein bisschen, was der hinterlassen hat, er hat von der Wahrheit nicht? Gott ist die Wahrheit, Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und wir gehen davon aus, dass Gott... Die Wahrheit ist, dass Gott real ist und dass Gott da ist. Und das heisst so viel wie auch, dass wenn wir ihn erleben, wenn wir Zeit mit ihm verbringen, dass es nicht einfach in erster Linie an uns liegt, sondern dass wir durchaus auch damit rechnen können, dass Gott uns begegnet. Und vor etwa fünf Jahren habe ich ein Erlebnis gemacht, wo mich sehr stark prägt hat, und zwar bis heute. Wo, wo ich seitdem immer mehr lerne, was das heisst, Zeit für Gott zu verschwenden. Und ich war dann an der Expo, das war der Expo 15, und dort sind ganz viele verschiedene Redner aufgetreten. Und es hatten drei, gehabt, die mich auf die gleiche Art und Weise berührt haben. Und das war äh, Heidi Baker, Mike Pilavacci und der Johannes Hartl. Gewesen. Jetzt die, die die Leute kennen, die wissen, die könnten unterschiedlicher nicht sein, vom Stil her. Ähm, aber alle drei haben es geschafft, etwas in mir auszulösen. Und zwar, Eifersucht. Und, ich glaube, Eifersucht auf eine positive Art und Weise. Weil, was es ausgelöst hat bei mir, ist, dass ich Eifersüchtung geworden auf die Liebe zu Gott, die sie ausgestrahlt haben. Und darum könnten mir die Message von heute vielleicht auch eher den Titel geben, wie Le, le, wie liebe ich Gott? Weil, wenn ich dort war, habe ich gemerkt, hey, wie es die ausstrahlen, wie sehr dass die eigentlich fast Jesus verliebt sind und das auf ihre Art und Weise überbringen und leben. Da habe ich gemerkt, hey, das wollte ich gehen. Ich habe gemerkt, alles in meinem Leben ist mir plötzlich so ziemlich egal. Wie viele Leute das Jesus lernen kennen, wie viel Geld ich investieren kann irgendwo, was, wie viel. Äh, Sachen, die ich jemals in meinem Leben wieder besitzen. Alles ist irgendwie plötzlich so verschwunden. Was ich haben wollen, ist, Jesus auf diese intime Art und Weise kennen, wie die das tun. Respektive noch besser auf meine eigene Art und Weise. In meiner Art und Weise wie Gott mir geschaffen hat. Und ich bin überzeugt, das geht nur. Wie jeder beziehung sich auch, wenn man will, Jemand besser lernen kennen, jemand näher kommen, mit jemandem intim werden, geht es nur, wenn man enorm viel Zeit mit dieser Person oder mit diesem Wesen verbringt. Und es geht mir dabei nicht darum, dass wir in erster Linie mehr stille Zeit machen oder mehr einplanen. Sicher das ist nicht verkehrt, aber es geht darum, dass mehr Zeit mit Gott wollen verbringen, verbringen. Echte Leidenschaft zu spüren, das hinzugezogen zu Gott, dass man gar nicht anders kann, als noch eine Minute mehr, noch fünf Minuten mehr, noch eine Stunde mehr mit ihm verbringen. Und ich glaube, der Schlüssel dazu, dass wir das nicht als eine Verschwendung wahrnehmen, sondern als etwas ganz, ganz Gutes investiert, ist, wenn wir wieder bei Gott anfangen. Und zwar, wie es im 1. Johannes 4, 10 steht, dort steht, nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns zuerst geliebt. Das heißt, dass wir Gott können lieben können, weil er uns schon zuerst geliebt hat. Und da drinnen gibt es vorab ganz, ganz eine wichtige Erkenntnis daraus. Gott liebt mich. Und ich weiss nicht, wie es euch geht, meine Singlezeit ist jetzt ein Zeitchen her, aber ich weiss noch so, dass wenn ich erfahren habe, dass jemand in mich verliebt ist, dann ob ich mit dieser Person irgendetwas vorher oder nicht, die hat plötzlich ganz viel Aufmerksamkeit gehabt. und alles, was die Person gemacht hat, hat plötzlich eine andere Bedeutung. Gehabt. Gleichzeitig merke ich so, dass wenn ich weiss, dass jemand mich liebt, dass jemand das Beste für mich will, dann fällt es mir einfach, mit dieser Person gegenüber zu öffnen, dieser Person gegenüber zu öffnen. Ehrlich zu sein. Und dann bleibt nach im Endeffekt einfach noch die Frage, ja, wotti ich eine enge Beziehung mit dieser Person eingehen? Und darum finde ich, ist es enorm wichtig, dass wir ein Verständnis dafür haben, wenn uns um verbringen mit Gott geht. Was heisst das genau? Gott liebt mich. Und ich glaube, der Satz kann man auf drei Arten und Weisen betonen. Und jedes Mal sieht er leicht etwas anderes aus. Fangen wir mal an mit... Gott liebt mich. Gott liebt uns. Gott liebt uns. Nicht unsere Werke, nicht unsere Taten, nicht das, was wir bringen können, sondern er liebt uns. Er ist an unserem Herz interessiert. Und ich glaube, in der, in der ganzen Bibel kommt es immer wieder vor, dass es Gott in erster Linie um unsere Zuwendung ihm gegenüber geht und nicht das, was wir ihm bieten, nicht das, was wir ihm an Tisch bringen. Es geht ihm darum, dass wir ihm sein. Und ich glaube, eine Geschichte, die es sehr gut zeigt, ist die Geschichte von, aus dem Leben von Jesus, wo er zu der Maria und der Martha ins Haus auf Besuch kommt, mit all seinen Jüngern zusammen. Und da kannst du mir den Slide mal geben. Ähm, es ist so, Jesus ist mit den Jüngern unterwegs auf Jerusalem und unterwegs macht er Halt im Haus von der Martha und der Maria. Und die Martha, wie sich es eine tüchtige Hausfrau, nicht, die weibelt und tut und macht die besorgt zu trinken, besorgt zu essen, besorgt äh, das Wasser, damit sie sich die Leute Sie schaut, dass sie sich wohlkommen und wohlfühlen. Und Maria währenddessen hockt einfach bei Jesus, zu seinen Füßen steht und lasst zu, was Jesus zu sagen hat. Jetzt, in dieser Situation, ich weiß nicht, ob du schon mal für 13, Minimum 13 Leute gekocht hast. Das ist doch noch ein gewisser Aufwand. Ähm, und ähm, du hast eigentlich damit gerechnet, dass deine Schwester dir dabei Und jetzt hocken die einfach dort. Du machst nichts. Das kann so ein gewisses, nervöses, leicht aggressives Gefühl aufkommen. Nicht? Und äh, genauso kommt irgendein in Martha auch und sagt zu Jesus so: Hey, Hey, Sehst du nicht, das schwost mir auch die ganze Arbeit überladen? Sehst du nichts dazu? Und er reagiert Jesus folgendermaßen: Martha, Martha, du bist um so vieles besorgt und machst dir so viel Mühe. Nur eines aber ist wirklich gut. Maria hat sich für dieses eine entschieden. Und das kann ihr niemand mehr nehmen. Also die Geschichte zeigt nicht der ganze Aufwand, was Martha da betriebt, um Jesus irgendwie willkommen zu heißen in ihrem Haus, ist wichtig für Jesus, sondern die Maria, die einfach bei ihm hockt und an seine Lippen hangt. Das ist für ihn wichtig. Also wir können Gott nicht mehr ehren, als dass wir ihm unsere volle Aufmerksamkeit schenken. Müssen. Und wenn wir das aufs das Zeitverschwenden beziehen, wieder? dann ist eigentlich alles Zeitverschwendung, die nicht bei Gott ist. Egal, ob es jetzt für ihn ist oder nicht. denn der nächste Punkt, wie man diesen Satz auch sagen kann, ist, Gott liebt mich. Gott ist nicht ein Gott, der daran interessiert ist, mich für all das, was ich falsch gemacht habe, zu bestrafen. Nein, es ist, es ist eigentlich der, der Grund, wieso dass wir hier sind, der Grund, wieso dass wir von Jesus hören wollen und mehr von ihm wollen, ist, weil er sein ganzes Leben hergegeben hat für uns als Liebesbeweis. Ich habe, ähm, vor kurzem durfte ich eine Hochzeit, dürfen, eine Treue durchführen dürfen, und dort habe ich mich so ein bisschen mit der Fußwäsche und das Drumherum auseinandergesetzt. Und es ist, ist wahnsinnig, wie die Liebe, die Jesus hat für die Jünger, aus dem Moment kommt. Es ist Kapitel 13 im Johannes bis Kapitel 17, wo Jesus nochmal alles gibt, für die Jünger klar zu machen, hey, ich liebe euch und was auch immer passiert, mache ich aus Liebe euch gegenüber. Und so ist schon der Moment, wo er nähert. Also ich finde krass, die vier Kapitel sind alle am Vorabend von seinem Tod. Und in diesem Moment denkt er nicht dran irgendwie ready zu werden für, für das Sterben am Kreuz, sondern in diesem Moment denkt er daran, seinen Jüngern nochmal alles zu sagen, was er ihnen in dem Moment will. Er ist so selbstlos in diesem Moment, inne, wo er den Jünger zeigt, wie sehr, dass er sie liebt und wie sehr, dass äh, Gott sie liebt. Und ich glaube... Im, ähm, gegen Abschluss zu, im Johannes 17, sieht man noch, dass es nicht nur darum geht, dass es in einen Moment bleibt, wo er am Kreuz gestorben ist, für das alle Schuld, die auf uns gelastet ist, wir können loslassen, sondern dass er uns immer wieder zeigen, will, wer er ist. Das steht da. Ähm Genau, ich habe ihnen deinen Namen offenbart und werde ihn auch weiterhin offenbaren. Das kann nicht darauf bezogen sein für die Zeit, wo er noch mit den Jüngern ist, weil das ist noch einen knappen halben Tag und dann ist er am Kreuz gehangen. Also er wird sich uns immer wieder offenbaren und so hat der Moment, der für mich so wichtig war, als er am Kreuz gestorben ist, noch viel mehr Bedeutung bekommen. Der letzte Punkt, den wir diesen Satz verstehen können, ist es. Gott ist es, der mir liebt. Gott, der die Welt, das Universum, alles geschaffen hat, wo mich geschaffen hat, und mir bis ins Detail kennt. der hat mich geschaffen. Und der interessiert sich für meine Aufmerksamkeit, dass ich ihm die Zeit schenke, die ich hier habe. Der interessiert sich für das. Und dann ist in diesem Moment eine die Frage no. Wollte ich ihn kennenlernen? Wollte ich ihn besser kennenlernen? Und bin ich bereit, für das die Zeit aufzuwenden? Und ich finde es schön, es spielt nicht mal so eine Rolle, wie wir das machen. Weil Gott sagt uns im Wort und an dem, ähm, was die äh, sehr stark festhalten. möchte, ist Jeremia 29,13, wo er sagt: Wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Ja, wenn ihr ernsthaft mit ganzem Herzen nach mir verlangt, werde ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Das heißt, wenn wir uns auf die Suche machen nach Jesus und von ihm ist seiner Gegenwart wie sie, dann kommt es nicht so darauf an, wie wir das machen. Ich glaube, Gott schaut sehr stark auf uns, wie wir ihm begegnen. Und... Er redet dann auch häufig so unsere Liebessprache, sage ich mal. Also auf die Art und Weise zu uns, wie wir es so am einfachsten verstehen. Aber was mir aus diesem Erlebnis heraus immer wichtiger wurde, ist, dass ich seine Liebessprache verstehe. Also dass ich Weg von der Art und Weise, wie ich Gottwörtig höre und ich wende dazu, wie er zu mir redet. Seid ihr dabei, das auszuprobieren? Seid ihr dabei? Gut, sehr schön. Okay, machen wir das. Nehmen wir den Rest von dieser Message Zeit und seien einfach mal still. Seien wir still und hören, was Gott uns zu bieten hat. Und ähm, machen wir es folgendermaßen. Ihr könnt echt bleiben hocken und ähm, schauen, wenn die Zeit durch ist, dass das X wieder aufgreifen Das heißt, wir müssen noch nicht um die Zeit tun, wie lange ist es noch und so weiter. Ihr könnt das komplett loslassen. Und ähm, richtet euch auf Gott aus für die Zeit. Löt alles los, was euch irgendwie beschäftigt. Löt jeden jede Gedanken los an die Zukunft oder an die Vergangenheit. Alles, was euch irgendwie Sorgen bereitet, alles, was euch sehnsüchtig seid, löt das los. Legt es Gott her. Und nehmt einfach, was Gott euch gibt in diesem Moment. Gott ist jetzt hier. Ihm zu begegnen, ist keine Riesensache. Wir müssen einfach schauen, dass wir ihm begegnen können, dass wir ankommen bei ihm. Und Gott ist da. In 1. Korinther 6,19 steht, wir sind ein Tempel des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist ist schon in uns. Wir müssen nirgends dafür. Danke, Jesus, dass du... Du willst uns begegnen, danke, dass du uns begegnest. Und ich bitte dich darum, dass du von uns fernhaltest, was uns in diesem Moment davon abhält, dir zu gehören und uns auf dies auszurichten und von dir zu finden, was du uns schenken Hey Jesus, ich danke dir vielmal, bist du hier bei uns. Und ich danke dir vielmal für das, was du im Moment da hast. Und ich danke dir vielmal. Es waren einfach nur fünf Minuten Ruhe, die wir uns geschenkt haben. Ich danke für alles darüber was du gegeben hast, was du geredet hast, was du uns berührt hast. Und Vater, ich bitte dich, dass wir uns noch viel mehr können bewusst werden, dass unser Leben in erster Linie einfach gut kommt, wenn wir auf dich schauen. Lass uns uns ausrichten auf dich. Lass uns den Blick immer auf dich haben. Egal, in welcher Phase dass wir uns befinden, egal, was unser Alltag gerade so bringt. Dass wir dürfen wissen dürfen, wir schauen auf dich. Du gehst uns voran. Und du bist der, der uns durch die Situation durchführt. Ist es eine gute oder ist es eine schlechte? und in beiden Situationen. wenn wir dir die Ehre geben über dem Ich habe noch einen Eindruck vom Prophetie-Team bekommen, den ich gerne noch mitgeben möchte. Und das ist für eine Familie mit zwei Kindern. Und äh, dir geht über ein Seil, über eine Schlucht. Und es ist sehr unsicher und wackelig, kann man sich gut vorstellen. Aber von oben herab, so etwas wie im Zirkus kommt ein Sicherungsseil. Und der Eindruck dazu ist, dass ihr euch in einer schwierigen, unsicheren Situation befindet, aber dass die Situation auch noch es Zeit wackelig bleiben aber dass ihr sie die Sicherheit haben, dass Gott euch über das, das Sicherungsseil hat, dass ihr auf dem Seil weiterlaufen könnt. Jesus, ich danke dir vielmals dafür, dass du die Sicherheit bist, der Anker, wo wir uns hineinhängen dürfen. Reinhaken. Und danke, Jesus, dass du uns in allen Momenten wieder begegnest. Ja, und lass uns jetzt das, was Gott gesagt hat, das, was er überkommen hat, und so, ihm wieder herbringen, indem wir nochmal ein Lied singen: ihm, das Liebe. Waymaker, er ist der, der den Weg macht. Er ist der, wo Wunder wirkt. Amen.